0: Varmt välkomna till Smina-podden, en podcast på Smina-kyrkan En liten vacker vers från Bibelns poetiska värld ska jag läsa som inledning på min predikan på temat Kom hem. Och det är från ordspråksboken 27-8 så står det så här "Liken fågel långt ifrån sitt hem Sitt bo är en människa långt ifrån sitt hem. Min pappa var en vandrare. Hela sitt liv till dess han dog på sjukhuset i Karlstad, 62 år gammal. Han flyttade ungefär var tredje år till en ny plats. Men han flyttade också på varje plats ett antal gånger. Och vi med honom allt eftersom familjen växte fram. Det var ändå liksom han som flyttade. Inte för att han var någon diktator på något sätt. Men det fanns någonting i hans hjärta som vi spanade efter när det började röra sig. Då visste vi att nu är det strax uppbrott. Varje sommar så skulle vi som familj vart vi än bodde plocka bär- för vinterbehovet det var augusti månads familjesysselsättning det vill säga vi plockade pappa vandrade han gick långt före oss och plötsligt så hörde vi hans röst någonstans i fjärran kom och vi gick i den riktning vi hörde ropet till slut såg vi honom stå där i ett bryn och vinka på oss liksom hitåt, hitåt. När vi kom fram var det massor av bär, men ingen pappa. Han hade gått vidare. Kanske skrapat ihop någon liter bär. och Sen hade han gått och snart hörde vi ropet igen. Kom! Jag kan än höra ekot. Inte sällan gick han tyvärr vilse. Och då var det dags för mamma att ropa hem honom. Och hon fick en röststyrka. Jag vet inte var den från kom. Den liknade dalkullornas kulande. Ho, ho! Kom hem Sveningvar. Jag kan höra den där än idag. Det bodde en... Längtan i min pappa. Och jag tror den är släkt med något som finns i hela tillvaron. Hemlängtan. Det verkar som den ligger nedlagd i hela skapelsen. Fiskar lämnar havet och vänder åter upp för älvarna mot en plats uppe bland bergen där de en gång kläcktes. Ålen föds i Sargassohavet. I Mexikanska gulfen och vänder efter ett långt liv, så långt som ett människoliv kan det vara. Tillbaka efter tre förvandlingar till samma hav, Sargassohavet, varifrån de kom. För att fortplanta sig och sedan dö. En resa som kan vara upp till 700 mil lång. Under sensommar och höst, alltså den tid vi ungefär nu, så lämnar, hör och häpna, 450 miljoner fåglar Sverige för södra Europa eller central långt ner i central Afrika. Och De återvänder till våren. Många ganska exakt till den plats. Varifrån de kom, ofta också den plats där de en gång kläcktes. Man vet att djuren använder sig av flera metoder för att hitta vägen. Som att känna av jordens magnetfält, navigera efter stjärnor, sol och måne. Eller ett visuellt minne som är helt otroligt, liksom en alldeles otroligt luktsinne. Vi äger ju nästan inget av det där. Men vi längtar också tillbaka till vårt ursprung. Det finns massor av vackra sentimentala sånger om, om hem, barndomshemmet, platsen där man växte upp. Ni som är unga kan inte dem ännu, men vi som är lite äldre, vi kan dem. Men jag känner igen dem faktiskt isch, i, i, i nutida eh, sånger också. Eh, redan vid första klassträffen så återvänder man till en, ett enormt frosseri i nostalgi kring hembygden och barndomstiden och där vi växte upp. Och, och håller man igång den där traditionen vart femte eller tionde år så blir berättelserna allt mer tårdrypande och allt mindre sanna. Vi längtar hem. Vi är kanske inte alltid i våra liv medvetna om den, varken människor eller djur. Den väcks till liv i vissa tider eller av vissa omständigheter eller av vissa tilltal. Låt mig läsa två korta bibelställen som båda handlar om hur ganska vilsna människor blir medvetna om sin hemlängtan och börjar gå i en ny riktning. Den första kommer från en brön berättelse i nya testamentet, en av de mest kända. Lukas 15. Det är Jesus som berättar en berättelse om hur en son ber att få ut hela sitt arv och han lämnar sitt hem. Och han tror att han går liksom emot underbara tider, men han är på väg mot nästan mot sin undergång. Han slösar bort allt han äger. Och så är det precis som en inre röst. Börja tala till honom. Fast det uttrycks på det här sättet. Då kom han till besinning. Eller som det kan översättas. Han kom till sig själv. Och tänkte. Hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd. Och här svälter jag i ihjäl när jag ger mig hem till min far. Och säger till honom. Far jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få gå som en av dina daglönare. Och han gav sig av hem till sin far. Den andra texten är från gamla testamentet. Om en annan son i ett annat syskonpar för övrigt. Som genom både egen falskhet mot föräldrar och bror. Och trots andras falskhet mot honom. Tvärtom lyckas ganska väl med sin ekonomi. Och har det bra. Han har massor av eh, tillgångar. Men han är i ett främmande land. Han är inte hemma. Och i en dröm så får han ett budskap- och Ni som har läst mycket Bibeln ni kommer att veta vad den är kopplad till för tidigare dröm. Jag är den Gud som visade sig för dig i Betel där du smorde en stenstod där du avgav ett löfte till mig. Lämna nu detta land och vänd tillbaka till ditt hemland. I båda fallen Handlar det om någonting mer än en geografisk förflyttning? Det handlar om att komma hem till sig själv. Det handlar om att komma hem i en existentiell eller andlig mening. Eh, mer andlig och relationell än geografisk. Det är en obestämbar längtan efter att höra till. Att känna sig hemma i, en, eh, i tillvaron den längtan till ögonblick och händelser eller perioder där man tidigare upplevt en närhet till Gud eller en längtan tillbaka till en andlig gemenskap som man inte längre har eller som man har dragit sig kanske till utkanten av det är en paradislängtan bortom döden Vissa bibelord antyder att det här finns som ett stråk i hela skapelsen och naturen. Men nu tänkte jag fokusera på det som är allra tydligast. Det finns hos människan som inte styrs bara av instinkter, som inte bara av gen, styrs av gener och arv, inte bara av att sitta fast i ett system eller i ett, i ett ekosystem utan har en fri. Vilja, född med frihet, hon ska inte orientera sig bara efter sådana här naturfenomen utan har en känsla, en vilja, ett förnuft som ska hjälpa att fatta ett stort antal beslut om vilken riktning man ska gå. I botten på det ligger i den utgångspunkten att vi kommer alla ifrån samma ursprung. Att det finns en himmelsk far, en förälder, en skapare till oss. Och vi längtar tillbaka till den gemenskapen. Varför är vi då inte kvar hos Gud? Då hade vi ju inte behövt längta. Ja, där ger också det här, den här storyn svaret när den säger att det var vår frihet som förledde oss. Alltså vi kunde inte hantera den. Vi gick bort, står det. Vi gick alla vilse som får. Var och en av oss ville vandra sin egen väg. Och det här handlar inte bara om mänskligheten och oss som individer utan det handlar också om människan i ett kollektiv. Det är inte bara felval och personliga felval, utan vi går, vi föds också in i en värld som har satt sig själv i rörelse bort ifrån Gud. En stor del av den här berättelsen den utspelar sig i exil, alltså på främmande mark. Det är påtagligt i hela patriarkberättelserna om Abraham, Isak och Jakob som ju är en så grundläggande berättelse faktiskt i en stor del av hela mänskligheten. De är på vandring, de söker ett hem i den här världen. Det är likadant med individerna, Mose, Josef, det är i Israels liv som de finns i Babel, i Persien, i, i Egypten och så vidare. Går man till Nya testamentet så finner vi att den kristna kyrkan den växer fram bland ett judiskt folk i diaspora. Alltså utspritt över hela romariket. Och när kyrkan sen får sin identitet så blir den förföljd, så blir den förskingrad gång på gång och får lämna sina hem och vara kyrka i exil. Biblens allra sista bok, boken. den är skriven av en person landsförvisad till en ö, en fängelseö. Där får vi det sista budskapet ifrån Gud i den här boken. Jag vet att det kan låta orättvist och oklokt av Gud att ge människan en gåva som hon inte klarar av att hantera. Vore det inte mycket bättre att vi vore som allt annat i naturen bara styrda utav instinkter och lagbundet ekosystem som liksom balanserar sig själv och sätter oss i en alldeles speciell position? Varför är vi inte fjärrstyrda så att vi alla lägen hittar hem eller stannar hemma? Ja, jag behöver bara tänka på de där robotarna som klipper gräs hemma i villaområdet där vi bor som alla hittar hem till sin laddningsstation, men jag vill inte vara en av dem. Jag är glad att få vara människa med en frihet. Likaså i studiet av ålen och laxen och svalan blir jag tacksam för min frihet. Trots att naturen är så fantastisk i sin lagbundenhet. Men det är något med att vara människa. Det är något med att vara människa som är så stort men som också innehåller ett sådant allvar. Det här är kanske det finns ett svar här tycker jag på den, den här dunkla gåtan om människans frihet som är en variant på todc problemet Hur kan Gud också tillåta att det går fel? Tillåta det onda. Och den bästa förklaringen som jag tycker, absolut inte heltäckande men ändå, det är att Gud valde att ge människan frihet för att kärleksförhållandet mellan oss och Gud skulle bli av det djupaste och sannaste nämligen växa fram ur ett val den kallas för Agape den fullkomliga utgivande kärleken och den är störst av allt vår längtan hem är en kärlekslängtan men också en frids shalom längtan
1: a battlefield and my heart is overcome by fear and home seems like a ship that lost at sea my enemies on every side and I'm tempted to run and hide your gentle whisper reaches out to me It's peace. resting underneath the shelter of your mighty wings your promises are where my hope is found I fall
0: Det finns en ytterligare faktor som jag tycker skingrar en hel del av de här dimmorna kring vår hemlängtan. Vi är inte bara utlämnade åt oss själva att hitta hem. I hela tillvaron finns ett rop, en kallelse. Det är ett samfällt rop från den Gud som vi har lärt känna som en far, som en son och som helig ande. Och i det är vi också som kyrka, som församling kallade att stämma in. Det är Gud som ropar genom historien och, genom, och i skapelsen. Kom hem! Det är Jesus som ropar i evangeliet. Kom hem! Det är anden som ropar i oss. Dags att komma hem. Det är församlingen som ropar till oss kom hem. Fadens rop visar på målet med hela våra, våra liv att komma hem till det eviga fadershuset, till den eviga gemenskapen med Fadern. Jesu rop visar vägen dit. Kom till mig, kom och följ mig säger han. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Jag vet att många upplever det stötande att Bibeln och kristentro har ett sanningsanspråk. Att Jesus här säger, jag är vägen i bestämd form till Gud. Jag tänker så här, jag har inte varken tid eller kanske förmåga att helt reda ut alla aspekter av det här. Men jag tänker så här, när jag vandrar i fjällen och det blir dåligt väder... Då är jag tacksam att slippa komma till en sån där, ni vet, pinne med vägvisning. Att det visar på massa pilar i alla riktningar. Då vill jag se en pil som visar mig en väg som leder rätt. Och jag kan bara säga från mitt hjärta och min erfarenhet. Och rekommendera Jesus vägen. Jesus vägen. Den leder till faden. Andens rop visar på motivation och kraft till att, gå, att komma igång, gå. Den liksom drar i oss, pushar oss, ger oss, ger oss kraft och påminner oss om den, vår rätta identitet. Anden vittnar, står det, med vår ande. Vad vi tillhör, att vi är Guds barn. Så kom igen, liksom. nu går vi i den riktningen. Församlingens rop visar oss på behovet av reskamrater. Av vandringssällskap Att inte gå själv i en riktning, i, hem, i hemmets riktning. Nu är vi här. I en tid när vi undrar. Vad i all världen har vi och den här världen hamnat? Finns det någon återvändo för den här skapelsen för mänskligheten? Ja, det finns det. Det finns någon att återvända till. En fader i universum. En Gud som är vårt gemensamma ursprung som ropar till oss. Kom hem. Och Nu är du och jag här, här i kyrkan eller framför skärmarna och tänker att jag har ju också gått vilse i världen. Kanske du som tydligt nu känner en tomhet att ett antal felval ledde dig in i en cirkelgång som du inte kommit ur. Jesus är här och ropar, jag vill visa dig Vägen till Faden, kom hem, kom hem. Nu är du här som kanske, ja vi är ju alla här som saknat en gudstjänstgemenskap. men det kanske har suttit på ett annat plan där tron kanske har funnits där, men mest i form av ett heligt minne, du har liksom glidit en liten bit ifrån. Guds andes röst viskar i ditt inre. Kom hem, kom hem. Kanske fick du problem med trångboddheten i församlingsmiljön och övergav den som du tyckte på goda grunder. Men du inser nu att du behövde den ändå i alldeles brist för din livsvandring. För att du skulle orka ända fram. En stor upptäckt i dessa tider tycker jag är Kraften i församlingens gemenskap. Och den beskrivs också i Bibeln som att komma hem till församlingen. Kanske var det just smyna som blev för trångt för dig. Eller någon annan gemenskap som du har tillhört. Jag vill bara nu... Av hela mitt hjärta och tillsammans med församlingsfamiljen. För jag tror att vi alla vill delta i det ropet på ett nytt sätt. I en tid av så stor vilsenhet. Kom hem. Kom hem till gemenskapen. Bibeln använder begreppet att komma hem också om ett evigt himmelskt hem. Den sista tiden så har vi blivit påminna om livets skörhet och korthet. Det är ju insikten om det som, kast, om det som det här som har kastat hela världen in i en pandemi. Oro som ingen av oss kan liksom hålla ifrån oss. Den kryper oss in på skinnet eller döden har kommit oss in på livet. Jag går bara till mig själv. Jag har reflekterat mycket mer över livet och döden den sista månaderna under den här perioden. Och det väcker ju frågor om, finns det någonting bortom döden? Och finns det hopp när hopp om livet här har slocknat? Det är omdiskuterat, jag vet. Ändå är det som att just det är det starkaste märket i människan. Detta om längtan till något. Det är bara att gå till en katastrofplats och se blommorna och hälsningarna från en massa så kallade sekulariserade vanliga svenskar. Det står så mycket om himlen. Det står så mycket om där du finns. Hoppas vi möts igen och så vidare. Det finns så djupt inlagt i oss. Gud har lagt evigheten i människornas hjärtan, säger predikaren. Det liknar ju lite fiskarna och fåglarna som innerst inne vet att de hör hemma någon annanstans. Och när tiden är inne så ger de sig iväg. Abraham visste det. Mose visste det. De bibliska gestalterna, en av deras ärende till oss, det är att de visste att det fanns någonting bortom. Och de sökte det, de gick mot det, de trodde på det, de hoppades på det. Profeterna visste det. Josef, Mose visste det. Jesus visste det. Paulus visste det. Och alla män och kvinnor i urkyrkan. våra föregångare i tron, alla hade de hört ropet. Och nu stämmer de in i ropet till dig och mig. I den förra gudstjänsten så firade vi nattvard. Och vi gör det varje onsdag klockan tolv. Vi kommer att göra det, men inte riktigt lika regelbundet framöver, men varje månad. Häromdagen fick jag möta en person där vi firade nattvård. Och där vi båda, eller där vi visste vi som gjorde det, att för den personen var det sista gången här på jorden. Och aldrig tror jag har firat nattvård med en sån enorm känsla av att det här är en för. Det här bara är en förfest till något som väntar på den andra sidan. Vi visste det när vi bröt brödet, när vi drack av vinet. Vi ska dricka det på nytt in i Guds rike tillsammans med honom. När allt det här är över, när vår stund på jorden har nått sitt slut, när alla röster i tiden har tystnat, då ropar en mäktig samlad röst ifrån en evig värld. Kom hem. Du har lyssnat på en predikan från Smynakyrkan i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smidna kyrkan. Gud välsignar dig och din vecka.